0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 1913, près de Bayeul, on n'est pas loin du tout de la frontière belge, dans un petit château brique et pierre hein, vous savez ces petits châteaux du 19e siècle avec des tourelles élancées. C'est la demeure de Montnoir, propriété de la famille de Crayancourt. Et il y a là une petite fille, Marguerite, qui vit avec son père. Elle a 10 ans, Marguerite, son père, c'est Michel de Crayancourt. Elle ne va pas à l'école, cette fillette. Elle va suivre l'instruction scolaire de son père. Alors quand je dis scolaire, ou plutôt humaniste. Il y a quelque chose de Montaigne dans l'enfance de la jeune Marguerite. Ils lisent le père et la fille. Ils lisent ensemble les classiques. À haute voix, ils se promènent, ils discutent. Ils disputent, au meilleur sens du mot. Michel va transmettre à sa fille le goût de la lecture et du savoir. et Elle dira plus tard, cette Marguerite de Craillancourt, qui sera devenue Marguerite Yoursenard, vous avez bien compris que Yoursenard, c'est le, c'est un pseudonyme qui est l'anagramme de crayoncourt en fait. Elle dira le grand bienfait de mon père fut de ne me pousser à rien. Alors il y a quelques moments de complicité pendant les cours, si je puis dire, mais la vérité c'est qu'en temps normal. Marguerite est assez seule, elle n'a pas connu sa mère qui est décédée d'une fièvre purpurale dix jours seulement après sa naissance. Quant à son père, il est assez volage, il n'est pas très présent et c'est une domestique qui s'appelle Barbara qui s'occupe de l'enfant. Barbara est une drôle de personne qui emmène de temps en temps Marguerite dans une maison close, ça aura peut-être des conséquences. Pendant la guerre de 14 le père et la fille partent pour l'Angleterre. Euh, évidemment la Belgique, euh, tout le nord de la France tout ça a été tellement ravagé en 19 ils reviennent dans le sud de la France et c'est là qu'elle va passer la première partie du baccalauréat du bachot comme on disait à l'époque en candidate libre puisqu'elle est autodidacte vous l'aurez bien compris Michel aime les voyages et il a tendance à emmener sa fille avec lui et c'est ainsi que près de Rome elle va visiter à Tivoli pour la première fois la Villa Adriana, merveilleux domaine de l'empereur Adrien qui pour la suite va tellement compter. À 18 ans, elle publie un premier recueil de poèmes. Ça s'appelle « Le jardin des chimères ». C'est dans un style un petit peu hugolien et qui n'est pas sans rappeler d'une certaine manière aussi Carmen Silva, vous savez, la reine la reine Elisabeth de, de Roumanie. C'est Michel, le père, qui édite ce jardin des chimères à compte d'auteur. Mais quand même, Marguerite ne signe pas Marguerite de Graillancourt. Non, non, ça y est, elle a déjà adopté son nom de plume et pour les lecteurs, elle est déjà Marguerite Yourcenar. Franck Ferrand sur Radio Classique Et elle se plonge littéralement dans les archives de sa famille avec l'idée d'un grand roman sur quatre siècles, Le projet qui ne voit pas le jour, en tout cas pour le moment, mais vous voyez qu'elle a chevillé au corps la passion, non seulement des archives, mais de l'histoire. En 1929, elle publie son premier roman. Euh, elle est quand même toute jeune, hein, je vous ai dit, vous euh, euh, voyez, euh, en 29, elle a euh, 25 ans. Le roman en question s'appelle « Alexis ou le traité du vain combat ». Le narrateur écrit à sa femme une longue lettre de séparation et il explique pourquoi il va se séparer. Alexis est homosexuel. Voici ce qu'il écrit. « Il est terrible que le silence puisse être une faute. C'est la plus grave des fautes, mais enfin je l'ai commise. » Avant de la commettre envers vous, je l'ai commise envers moi-même. Toujours j'avais eu peur, une peur indéterminée, incessante, peur de quelque chose qui devait être monstrueux et me paralyser d'avance. » Alexis raconte à Mimo sa première rencontre avec un garçon. « Je n'ose vous dire cela que d'une façon très vague. J'allais, je n'avais pas de but. Ce ne fut pas ma faute si ce matin-là je rencontrais la beauté. » Alexis a fait le choix de la liberté... Comment gagner sa liberté d'une certaine façon C'est la grande question que Marguerite, tout au long de sa vie, de sa carrière, tout au long de son œuvre, ne cessera de se poser. Elle a 26 ans, donc c'est l'année suivante hein, que, que son père meurt à la, à la fin de 29. Elle poursuit une vie de bohème avec le peu de fortune qui lui reste, qu'elle a hérité de cette famille. Elle ne vit qu'à l'hôtel, que ce soit à Paris, Lausanne, Athènes, Constantinople, Naples. Vous aurez compris que le genre de grand voyage culturel auquel son père l'a mais elle continue de les pratiquer ces voyages essais, d'un écrivain, d'un éditeur, qu'elle va s'éprendre. Alors, c'est un grand amour, c'est une vraie passion. Il s'appelle André Freignaud. Et comme Alexis dans le roman, Freignaud est homosexuel. Et c'est la raison pour laquelle il tient Marguerite à distance. Et elle souffre. Elle écrit un recueil de poèmes sur le désespoir amoureux, sur l'impossibilité de ce qu'elle voudrait vivre. Ça s'appelle Feu. Très beau recueil. Le résultat d'une crise... Passionnel, dit-elle. Il lui faudra dix ans pour s'extraire de cette impasse avec l'écriture de l'histoire d'un trio amoureux pendant la guerre. Ça s'appelle « Coup de grâce ». Ce texte est sans doute le plus profondément violent et le plus autobiographique de toute son œuvre, nous dit Josiane Savigno dans l'ouvrage qu'elle a consacré à Marguerite Ursena, « L'invention d'une vie » chez Gallimard. C'était en 1990. Le roman s'achève sur une boutade, on est toujours pris au piège avec ces femmes, phrase ironique puisque Marguerite euh, Marguerite aime aussi les femmes. En février 1937, au bar de l'hôtel Wagram à Paris, elle est en train de parler littérature anglaise avec un, un ami et à côté d'eux, il y a une, une jeune femme qui les interrompt avec un fort accent américain. « Pardonnez-moi, je vous ai écouté et je ne suis pas d'accord », dit cette jeune femme. <rire> C'est toujours agréable ce genre de conversation-là qui se qui se lance à l'heure de l'apéritif, elle s'appelle Grace Freak. Elle est donc américaine, jeune universitaire, elle vient de tomber amoureuse de Marguerite, disons les choses. Et le lendemain, elle l'invite dans sa chambre, elles partiront en Grèce ensemble, et puis bien sûr aux états unis Quand Marguerite rentre en Europe, c'est le début de la guerre, on est en 1939, et Grace l'invite à la rejoindre en Amérique. En novembre, on voit donc Marguerite s'embarquer à Bordeaux dans un des tout derniers cargos qui partent pour, pour l'Amérique à destination de New York. Et là-bas, elle va retrouver Grace et elle va s'installer chez elle. Elle prend un poste d'enseignante dans un collège de la banlieue de New York. On ne peut pas dire que ce soit la période la plus passionnante de, de sa vie. Elle n'écrit plus à ce moment-là. Mais quand arrive la fin de la guerre... Elle décide de rester en Amérique, elle va même obtenir la naturalisation, elle sera citoyenne américaine, et non pas sous le nom de Crayoncourt, mais bien sous le nom de Yursenar. Maintenant, elle vit littéralement, elle vit avec Grace. Le 24 janvier 49, à New York, euh, survient un événement Marguerite reçoit de Suisse une vieille malle qu'elle avait égarée justement à l'époque où elle passait d'hôtel en hôtel en 1939. La malle était restée dans un des hôtels, elle trie les affaires, elle voit de vieilles lettres et c'est elle qui raconte. « Je dépliais quatre ou cinq feuilles dactylographiées, le papier en avait jauni, mon cher Marc. » Marc, de quel ami, de quel amant, de quel parent s'agissait-il Je ne me rappelais pas ce nom-là. Il fallut quelques instants pour que je me souvinsse que Marc était mis là pour Marc Aurel et que j'avais sous les yeux un fragment du manuscrit perdu. Manuscrit perdu et de roman sur le grand empereur romain du deuxième siècle, Adrien, dont elle avait enfant visité la villa à Tivoli. « Depuis ce moment, écrit Marguerite Ursenar, il ne fut plus question que de réécrire ce livre, coûte que coûte. » danseuse au crotal, extrait des six épigraphes antiques de Claude Debussy, c'est Hélène Mercier et Louis Lorty qui étaient au piano. Vous écoutez Radio Classique. Marguerite Ursenar a donc retrouvé son premier texte sur Adrien. Elle vit à petite plaisance dans le Maine, donc aux États-Unis, mais elle doit rejoindre Grèce pour les vacances à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, de l'autre côté de, du pays. J'emportais avec moi les feuilles blanches sur quoi recommencer ce livre, nageur qui se jette à l'eau sans même savoir s'il atteindra l'autre berge, écrit-elle. Tard dans la nuit, j'y travaillais entre New York et Chicago, enfermé dans mon wagon-lit, comme dans un hypogée, puis, tout le jour suivant, dans le restaurant d'une gare de Chicago, où j'attendais un train bloqué par une tempête de neige. Ensuite, de nouveau, jusqu'à l'aube, seul dans la voiture d'observation de l'express de Santa Fe, entouré par les croupes noires des montagnes du Colorado et par l'éternel dessin des astres. Les passages sur la nourriture, l'amour, le sommeil, la connaissance de l'homme furent écrits ainsi d'un seul jet. Je ne me souviens guère d'un jour plus ardent, ni de nuit plus lucide. Oui, ces grands passages extraordinaires des mémoires d'Adrien dont j'ai déjà à ce micro eu l'occasion de vous parler et qui vont euh, immortaliser Marguerite Ursanar ont été écrits d'un jet dans le train pendant ce voyage. Alors elle va continuer ensuite pendant les vacances, à l'hôtel, puis dans le train du retour d'ailleurs. Elle n'avait connu aucune, aucun moment de ce genre. En tout cas, l'inspiration à ce niveau-là l'avait quittée depuis dix ans. Alors pourquoi, Adrien Eh bien, Grâce à cette phrase de Flaubert qui a marqué la jeune Marguerite lorsqu'elle lisait la correspondance du grand écrivain « Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu de Cicéron à Marc Aurel un moment unique où l'homme seul a été, disait, disait Flaubert. » Et Marguerite ajoute « Une grande partie de ma vie allait se passer à essayer de définir puis à peindre cet homme seul et d'ailleurs relié à tout. » Par son immense culture, évidemment, elle connaît les textes qu'Adrien a lus et ou qu'il aurait pu lire, et elle lui fait dire, elle lui fait dire ce que ce qu'elle-même voudrait exprimer, le véritable lieu de naissance et celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Mes premières patries ont été les livres. Elle fait d'Adrien une sorte d'humaniste avant l'heure, ce que d'autre part il était probablement, hein, un universaliste en tout cas, qui avoue. Je voulais que l'immense majesté de la paix romaine s'étendît à tous, insensible et présente comme la musique du ciel en marche, que le plus humble voyageur pût errer d'un pays d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire, sans danger, sûr partout d'un minimum de légalité et de culture. Évidemment que, les pages les plus inspirées des mémoires d'Adrien sont celles qui touchent à la sensualité, à l'amour, avec ces fameuses pages sur Antinous, qui est le jeune amant d'Adrien. « Il avait l'air d'un jeune chien, les capacités infinies d'enjouement et d'indolence, la sauvagerie, l'inconscience, ce beau lévrier avide de caresses et d'ordre se coucha sur ma vie. » Pendant tout ce travail de création, on voit Marguerite Jursenard bénéficier du soutien de Grace Free, qui est là, qui prépare les dîners, qui l'entoure, qui l'encourage la... qui d'une certaine manière et qui l'aide dans ses recherches. Elle relit à l'archive, euh, elle va même déposer une épreuve du premier manuscrit à la banque. À l'automne 1950, Marguerite écrit la dernière phrase des mémoires d'Adrien, « Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts ». Et elle envoie son manuscrit chez Plomb. La même année, les deux femmes vont acheter une petite maison sur l'île de Mande désert dans le, dans le Maine, donc tout à fait au nord-est des États-Unis, un lieu isolé, un peu sauvage, avec des étés indiens extraordinaires et des hivers neigeux qui malgré tout restent doux, maison simple et chaleureuse, qu'elles euh, bâtissent donc petite plaisance. En France, les mémoires d'Adrien sont donc publiées par plomb et rencontrent un succès mais alors absolument extraordinaire, même si certains reprochent à Yurcenard son style de version latine, écrit un, un, un critique pas très gentil. Et la figure d'Antinous, bien sûr, retient particulièrement l'attention. Pour la première fois depuis 1939, Marguerite revient en France, mais cette fois, elle n'est pas euh, accueillie comme une dilettante, comme une simple voyageuse, non, non. Elle rentre avec le statut de grand écrivain. 1952, retour aux états unis Marguerite abandonne les cours qu'elle donnait au collège et elle se consacre à la traduction en anglais des mémoires et à l'écriture. En juillet 58, Grace apprend une nouvelle accablante, elle est atteinte d'un cancer du sein à une époque où c'est encore bien plus grave qu'aujourd'hui. L'opération, la radiothérapie lui offre un peu de répit mais c'est provisoire. Les voyages qui étaient si fréquents chez ces deux femmes sont ajournés et Marguerite euh, essaie de trouver une diversion dans le travail. Elle s'est lancée dans l'écriture d'un nouveau roman historique, une histoire qui se situe en pleine renaissance euh, et qui s'appelle « L'œuvre au noir ». Il y est question d'alchimie, forcément. L'auteur écrit à, à Gaston Gallimard « Il s'agit de la vie mouvementée, mais aussi méditative, d'un homme qui fait totale table rase des idées et des préjugés de son siècle pour voir ensuite où sa pensée librement le conduira. » Et voilà commence le texte que vous connaissez peut-être, magnifique texte de l'œuvre noire. Henri Maximilien Ligne poursuivait par petites étapes sa route vers Paris. Des querelles opposant le roi à l'empereur, il ignorait tout. Quelques jours plus tôt... Il avait quitté sans regret sa maison natale de Bruges et son avenir de fils de marchand. Il va conquérir sa liberté par l'étude de la médecine, de l'alchimie euh, et prendre le nom de Zénon. Cette liberté le conduit à affronter l'obscurantisme religieux qui le condamne au bûcher. Mais il va se suicider avant, j'ai le droit de vous le dire. Ce sera son dernier acte de liberté, toujours ce thème qui euh, qui innerve littéralement. L'œuvre de Marguerite Ursenar. Le livre va paraître le 8 mai 68. Vous avouerez que ça tombe pas très bien. <rire> Évidemment, à Paris, Marguerite et Grace traversent à pied les manifestations pour rejoindre un dîner, un dîner en ville. Ursenard éprouve de la sympathie pour cette jeunesse rebelle. Elle dit à Jean Chalon du Figaro, à 20 ans, Zénon s'était cru libéré des routines ou des préjugés qui paralysent nos actes et mettent à l'entendement des œillères. Mais, sa vie s'était ensuite passée à acquérir sous par sous cette liberté dont il avait cru d'emblée posséder la Somme. L'Ursenar est un peu zénon, en tout cas il est aussi sage que lui. « Je l'aime comme un frère, dit-elle. » Un nocturne de Germaine Taillefer, l'orchestre d'harmonie du Conservatoire de Maastricht était sous la direction de Seth Pipers. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est un très grand succès, l'œuvre noire. Hein, Marguerite Yourcenar remporte le prix Femina à l'unanimité. Fin novembre 68, Gallimard organise un, un cocktail à Paris et l'écrivaine Dominique Rollin décrit l'attitude de Yourcenar à cette occasion. C'est très joli, vous allez voir. Au lieu de se comporter en vedette, elle se tenait à l'écart de la foule, comme une personne quelconque dérangée dans sa réflexion. La massivité de sa stature, son visage bienveillant mais distrait, le clair-obscur marin des yeux embusqués sous d'épaisse sourcils m'impressionnait fort. Drapée d'habits sombres, elle m'évoquait curieusement l'imposant balzac d'Auguste Rodin. Car la discrétion feutrée de son attitude n'était là que pour masquer un orgueil inflexible. Eh oui, c'est peut-être l'un des secrets pour comprendre Marguerite Ursenar. Elle a 65 ans maintenant. Euh, elle rentre à petite plaisance parce que Grace subit une rechute de son cancer. Marguerite prend soin d'elle. Elle lit énormément. Elle commence aussi l'écriture d'une trilogie sur l'histoire de sa famille. Les deux premiers tomes paraissent en France. Souvenir Pieux et Archives du Nord. La critique est dithyrambique. Alors là, ça y est, maintenant, elle est totalement... Euh elle fait partie de, des grands écrivains français sur l'île de Mandésert. Les grands intervieweurs défilent pour venir l'interviewer. Mathieu Gallet est là, et Jacques Chancel et Bernard Pivot, Jean-Paul Kaufman. En novembre 79, Grace est hospitalisée une dernière fois. Et cette fois, euh, elle plonge dans le coma. Marguerite pose sur son chevet une petite boîte à musique qui joue pianissimo une ariette de Haydn. Des notes qui vont accompagner Grace dans ses derniers instants. Après cette disparition, Marguerite se dit désemparée, à garde, selon l'infirmière Didi Wilson. Mais bientôt, un événement va venir la secouer, littéralement, puisqu'en 1980, l'Académie française décide de l'élire parmi ses membres. Toute première fois que ça a lieu dans toute l'histoire, la longue centenaire, multicentenaire histoire de l'Académie, elle est la première femme. Alors, on se rappelle son discours euh, sous la coupole. Vous m'avez accueilli. C'est elle qui parle. Hein, ce moi incertain et flottant. Cette entité dont j'ai contesté moi-même l'existence et que je ne sens vraiment délimité que par les quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire. Le voici tel qu'il est, entouré Accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû peut-être recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tenté de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle va reprendre les voyages, Marguerite Ursena, en Europe bien sûr, mais aussi en Égypte, en Inde, jusqu'au Japon. Elle s'est liée avec un jeune réalisateur américain de 30 ans, qui s'appelle Jerry Wilson, qui devient son compagnon de vie, qui est lui aussi homosexuel. Et nous sommes maintenant dans la période des années Sida. Et Jerry va être contaminé par le sida et, et mourir quelques mois plus tard. Marguerite est vraiment dans cette période des épreuves. Elle travaille au dernier tome de son autobiographie familiale qui s'appelle « Quoi l'éternité ?» Et puis au début euh, du mois de novembre, à petite plaisance, elle ressent euh, des maux de tête... Euh, de l'épuisement, de la confusion, elle refuse de rester à l'hôpital, mais elle est frappée par une nouvelle attaque, car c'était une attaque qu'elle avait subie, et elle meurt le 17 décembre 1987. Elle avait 84 ans. Elle laisse sa dernière œuvre inachevée et la dernière phrase de cette dernière œuvre dit, Le télégramme qu'il avait envoyé la veille arriva après lui. Jusqu'au bout... Elle s'est tenue, comme elle disait, un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver Christian Morin, j'allais dire, pour bien commencer le week-end. Pour certains, le week-end a commencé il y a deux jours. Oui, <rire> Bonjour déjà, Christian. Déjà, euh, j'aurais dû m'appeler Adrien ce matin. Ah oui, oui. Hein, par rapport à Marguerite Ursula, ah, oui. c'eût été préférable. Betty Robinson, cet après-midi à 14h, de qui s'agit-il Ah mais, je vous ne voulez pas que je vous raconte tout à l'avance. Vous voyez comment il est. <rire> il m'oblige à écouter Radio Classique, comme vous d'ailleurs, mais c'est un bonheur. Merci Franck. Alors, je vous souhaite un week-end prolongé, très agréable. Et nous nous retrouvons.